0: Herzlich willkommen zu Läuft, dem Programmschau-Podcast von EPD-Medien und Grimme-Institut. Haben Sie schon mal am Meer gestanden und sich gefragt, was passieren würde, wenn der Ozean ein eigenes Bewusstsein entwickeln würde? Frank Schätzing hat das 2004 getan. und Sein Bestsellerroman Der Schwarm wurde jetzt als Serie verfilmt. Und ob sie Thomas Geringer überzeugt hat, sagt er uns gleich. Außerdem... Bis 1. März können noch Beiträge für den Grimme Online Award vorgeschlagen werden. Brigitte Bates aus der Nominierungskommission erzählt mir, wie das Feld der Einreichungen bis jetzt aussieht. Ich bin Alexander Matzkeit und ich freue mich, dass Sie zuhören. 4,5 Millionen Mal hat sich Frank Schätzings Öko-Thriller Der Schwarm aus dem Jahr 2004 alleine in Deutschland verkauft. Darin werden Menschen auf der ganzen Welt aus dem Meer heimgesucht. Schwärme von Haien und Quallen greifen Taucher an, Wale bringen Boote zum Kentern, Muscheln blockieren das Steuer eines Frachtschiffs. Eine Gruppe von Wissenschaftlern findet zusammen und schließlich heraus, dass die Ursache eine neuartige Intelligenz in den Tiefen des Ozeans ist, die die Menschen als Feinde ansieht. Der Stoff wurde jetzt als internationale Koproduktion verfilmt. Ein Budget von 40 Millionen Euro gab es. Showrunner war Frank Dölger, der zuletzt im Produktionsteam von Game of Thrones aktiv war. Klingt alles, also sehr hochwertig und vielversprechend. Es gab aber auch schon vor dem Start bereits Kritik, wie wir gleich hören werden. Thomas Geringer konnte schon große Teile der Serie sehen. Der Journalist und Medienkritiker schreibt unter anderem für EPD-Medien, den Berliner Tagesspiegel und die Westdeutsche Zeitung. Bevor wir über der Schwarm sprechen, hier ein Ausschnitt aus dem Trailer. Soweit wir sagen können, wurde das Tier vor einer Stunde angespült. Er, was, ist ein Männchen.
1: Der erste Wal der Saison und er wird tot angespült? Was glaubst du, ist da los?
2: Sie sind manchmal spät dran.
1: Nicht so spät. Ich wünschte, du könntest mitkommen. Und das hier verpassen? Die Arbeit hier ist wichtig, Charlie. Ob das Bisswunden sind?
2: Was sollte Norca beißen?
1: Man sagt ja, wir Menschen wissen mehr über das All als über die Ozeane.
2: Ich zeig
0: euch mal was. Du meinst, das war ein Orca?
1: Professor, willkommen
2: an Bord!
0: Captain. Eiswürmer. Du hast doch gesagt, sie seien nur 50 Quadratmeter.
1: So war es, als wir sie entdeckt haben.
0: Was war das? Interferenzen im Kabel. Ach, aber ist es nicht unwahrscheinlich, dass wir es mit einer neuen Art zu tun haben?
1: Je früher wir da nochmal rausfahren, desto früher wissen wir, wie gravierend das Problem ist.
0: Also was mich jetzt als allererstes interessiert, das ist ja ein Roman von 2004, fast 20 Jahre her. Warum gibt es jetzt eine Verfilmung? Naja, äh,
2: es waren fast 1000 Seiten, ist äh, ja ein bisschen ähm, ein, ein Riesenroman, der auf der gesamten Welt spielt mit äh, verschiedenen Schauplätzen und äh, das ist natürlich wahnsinnig schwierig tatsächlich zu verfilmen. Hollywood hat es ja wohl versucht, ähm, äh, es wurden Rechte gekauft, aber das hat dann nicht geklappt mit der Finanzierung, umso mehr reibt man sich natürlich die Augen, dass jetzt dass ZDF äh, eine Fernsehserie auf die Beine gestellt hat und nicht irgendwelche äh, globalen Streamingdienste. Das ist schon bemerkenswert. Und es geht natürlich nur in internationaler Koproduktion. Da sind äh, Franzosen drin, Italiener, Österreicher, Schweizer und Schweden, Japaner. Ähm, also man hat da ähm, eine breite Koalition geschmiedet, um das überhaupt auf die Beine stellen zu können. Und das finde ich schon bemerkenswert. In den 20 Jahren haben sich ja nicht nur wissenschaftliche Erkenntnisse geändert äh, und ähm, auch die, der ganze Blick auf die Umweltproblematik, sondern natürlich auch die Medienwelt hat sich sehr stark verändert, bekanntlich. Und dass es dann trotzdem gelungen ist, ist auf jeden Fall wirklich mal eine Ansage sagen aus Europa. Das ist schon stark.
0: Jetzt hat sich aber natürlich Autor Frank Schätzing sehr medienwirksam eine Woche vor dem Start zu Wort gemeldet hat unter anderem gesagt, die Verfilmung hätte ähm, keine aktuelle Relevanz mehr, so wie sie umgesetzt wurde und es wäre rühr- und redseliges Beziehungskisten-TV. Jetzt haben Sie die Serie gesehen, können Sie das nachvollziehen, diese Kritik?
2: Also zu sehen waren sechs der acht Folgen. Also die letzten beiden Folgen kann ich jetzt, da kann ich jetzt nichts zu sagen. Vielleicht gibt es da ja dann auch nochmal eine, eine besondere Wendung. Also diese kleine Einschränkung muss man machen. Naja, also zu, zu, einem, zu weiten Teilen kann ich die Schätzing-Kritik schon verstehen. Man muss natürlich sehen, Schätzing war involviert in die Entwicklung der Drehbücher. Und was dann da auf persönlicher Ebene vielleicht auch so gelaufen ist, weiß man nicht. Da will ich, muss man nicht spekulieren. Aber es gibt schon ein paar Grundprobleme, finde ich, bei der Verfilmung jetzt. Also mir ist es einfach so gegangen, dass das ganze Geschehen da praktisch wie in so einem luftleeren Raum erzählt wurde. Die Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen bleiben so unter sich. Es gibt kaum Kontakt zur Außenwelt, also Medien, Politik, Gesellschaft bleiben quasi außen vor. Man man hat zwar jeweils zu Beginn und zu Ende jeder einzelnen Episode im Prinzip diese spektakulären Horrormomente, die es natürlich braucht für diesen Stoff, aber die ganze Serie wirkt wie abgekoppelt von der Welt. Es gibt ganz wenige Verbindungen sozusagen nach außen. Und der Showrunner hat ja auch gesagt, es ist bewusst so gemacht worden. Sozusagen, man wollte eine charaktergetriebene Serie schaffen. Aber die Charaktere sind einfach auch nicht stark genug. Es ist zu wenig Leben einfach in den Charakteren. Man sieht zwischen diesen ganzen etwas spektakuläreren Sachen viele Menschen immer wieder telefonieren, auf den Bildschirm starren oder doch sehr auch staubtrockene Dialoge äh, aufsagen. Also es gibt äh, natürlich stärkere Figuren. Also für mich zum Beispiel ist tatsächlich äh, auch ein Lichtblick Leonie Banish, die diese junge Meeresbiologin äh, Charlie spielt. Ähm, und mich hat auch gar nicht gestört. Äh, Schätzing hat ja gesagt, es wird zu viel gepilchert. Aber mich hat auch gar nicht so diese kleine Liebesgeschichte da gestört mit dem schottischen äh, jungen Mann, den sie da auf einem, in einem Pub auftut. Leonie Banish ist da für mich... Also so eine Ausnahme, da kommt einfach mehr rüber, aber in vielen anderen Sachen äh, wirkt das alles sehr seltsam blutleer. Und ähm, sehr bewusst hat man ja sich sozusagen von aktuellen Debatten und von äh, politischen Zusammenhängen ferngehalten, also Klimawandel-Diskussion kommt nicht vor. Das finde ich jetzt auch nicht so dramatisch schlimm. Es ist schon in Ordnung, dass man, dass man sich ein bisschen wegbewegt von so einer Tagesaktualität, wobei Klimawandel natürlich, Entschuldigung, gar nichts mit Tagesaktualität zu tun hat. Aber äh, man muss jetzt nicht auf den amerikanisch-chinesischen Konflikt eingehen und da irgendeine Stellung beziehen. Das wäre aber auch meine
0: Frage, ob die Serie denn dann über gute Unterhaltung oder... Moderat gute Unterhaltung hinaus, was zu sagen hat?
2: Ja, relativ wenig. Also, da bin ich auch wirklich enttäuscht, weil, also, zum einen gibt es ganz wenige Anhaltspunkte. Man fragt sich ja die ganze Zeit, Warum werden die Menschen angegriffen? Oder warum gibt es da ein, ein Lebewesen, das da äh, vom Meer aus Angriffe auf die Menschheit startet? Und natürlich hat man vieles im Hinterkopf. Überfischung, Verschmutzung der Meere, Erwärmung der Meere und so weiter und so fort. Nur in der Serie kommt das gar nicht vor eigentlich. Also es, äh, man hätte da schon, ohne dass man jetzt wie es Schätzinger ja im Roman macht, der macht ja seitenweise detaillierte äh, Erklärungen zum Stand der Umweltverschmutzung äh, in den Meeren und auch zur Arbeit der Forscherinnen und Forscher, zu, der, zu den Technologien. Also das ist ja sehr detailliert und auch äh, leicht größenwahnsinnig, würde ich sagen. Und das kann man natürlich in einem Film nicht so erzählen. Aber dass es nun so gar nicht irgendwie vorkommt, das wundert mich, wundert mich dann schon. Und dann gibt es, so eine merkwürdige Organisation wie diesen dieses Institut äh, für die Erforschung der Meere oder wie es heißt, ICPO. Ähm, das, und da sitzt dann so eine Kommission mit Menschen, von denen man gar nicht weiß, wer das ist und was die für eine Funktion haben und so. Das bleibt wahnsinnig diffus. Und dann gibt es einen japanischen Konzern, gibt es nicht im Buch, den gibt es äh, deswegen wahrscheinlich, weil da japanische Kofinanciers drin sind in der Serie. Und das ist so diffus angelegt, das Ganze, dass man da wirklich also wenig Anknüpfungspunkte hat und und es ist lau und so wenig packend erzählt für mich zwischendurch. Also wenn man mal davon absieht, dass es spektakuläre Bilder auch gibt.
0: Also das heißt, es ist keine besonders gute Dramaserie, aber es ist dann noch nicht mal eine besonders gute
2: unterhaltende Actionserie? Ja, würde ich leider so sagen. Also man die man muss natürlich auch sehen, dass Riesenerwartungen damit verknüpft sind. Ist ja auch eine grandiose Geschichte im Grunde, die sehr zeitlos ist in gewisser Weise, weil wenn man jetzt nicht ins Detail einsteigt, geht es ja um das Verhältnis von Mensch und äh, Umwelt, von der Art, wie wir uns verhalten haben, wie wir damit Umgehen wollen, wenn wir, das, da wir jetzt gerade mal erkannt haben, dass es so nicht weitergehen kann. Also, da steckt ja alles drin. Es steckt auch, stecken auch philosophische Fragen natürlich drin. Ähm, dieses Lebewesen ist ja auch sehr interessant, was Schätzing da erschaffen hat. Ähm, da kann ich jetzt, weiß ich jetzt nicht, inwiefern da in den letzten beiden Folgen vielleicht noch ähm, was Kluges passiert. Aber bis dahin, ist es so, ist es doch eine etwas zähe Forschungsreise, die man da mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern äh, begleitet? Funktioniert denn wenigstens dieser
0: internationale Appeal? Also sie haben, es ist ja auch ein ganz internationaler Cast, sie haben Leonie Bennisch erwähnt, aber es ist ja auch Cécile de France dabei, zum Beispiel Alexander Karim aus Schweden, Barbara Sukhova aus Deutschland noch und auch
2: Klaas Häufer Umlauf, ich glaube, in seiner ersten größeren schauspielerischen Rolle. Ja, Klaas häufer umlauf Das ist also eher unfreiwillig komisch. Der, der ist in den sechs Folgen, die ich gesehen habe, sitzt er da äh, auf so einem Forschungsschiff vor Bildschirmen und bewegt so einen Roboter äh, in der Tiefsee. Also er sagt fast nichts, sitzt da sehr unbeweglich. Also die schauspielerische Herausforderung ist sehr bescheiden bei ihm. Das ist jetzt ja auch nicht schlimm. Das muss man ihm nicht zum Vorwurf machen. Und äh, Aber klar, es gibt einen internationalen Cast, äh, der auch äh, sozusagen funktioniert, weil es eine gewisse Vielfalt abbildet. Ich, man muss sagen, wichtig ist, wenn man das schaut, dass man möglichst eine Originalversion guckt, weil es natürlich äh, wichtig ist, auch unterschiedliche Sprachen zu hören, nicht nur Menschen aus verschiedenen Ländern äh, zu sehen, sondern auch unterschiedliche Sprachen zu hören. Ganz klar, Englisch ist die Wissenschaftssprache und wenn die da jetzt alle Deutsch sprechen, weil wir uns die synchronisierte Fassung anhören, wird es noch befremdlicher. Die ganze Geschichte ist gegenüber dem Roman auch, das kann man auch loben. Äh, Oben etwas diverser geworden, also wir haben Darstellerinnen, Darsteller anderer Hautfarbe, es gibt Andeutungen von Beziehungen, die nicht nur heterosexuell sind, so, das ist aber, spielt aber nicht so eine große Rolle, es wird aber sichtbar gemacht und das ist dann tatsächlich zeitgemäßer an der einen oder anderen Stelle als der Roman. Vielen Dank Thomas Geringer für die Einschätzung.
0: Die ersten zwei Folgen von Der Schwarm stehen ab 22. Februar in der ZDF-Mediathek. Neue Folgen gibt es dann immer mittwochs und ab 6. März läuft die Serie auch im linearen TV. Wir haben in Läuft schon über den Grimme-Fernsehpreis gesprochen. Parallel dazu läuft zurzeit allerdings auch schon die Einreichungsphase für den Grimme-Online-Award. Eine Nominierungskommission ist gerade jetzt schon dabei, alle Einreichungen zu begutachten, die übrigens auch alle regelmäßig auf der Grimme-Website veröffentlicht werden. Am 28. April werden dann offiziell die Nominierungen bekannt gegeben. Bis zu 28 Formate dürfen nominiert werden unter anderem von der Journalistin Brigitte Bates. Sie ist Teil des Redaktionsteams und Moderatorin des Deutschlandfunk-Medienmagazins Medias Res. Und sie hat mir schon jetzt mal einen kleinen Einblick gegeben, was die Nominierungskommission dieses Jahr erwartet.
1: Es ist wie immer ein sehr großes Feld zum großen Verdruss der Leute, die das alles sichten müssen. Also mir und meinen Kolleginnen und Kollegen von der Nominierungskommission. Wobei es ist natürlich kein Verdruss. Es macht extrem viel Spaß, einfach auch mal zu sehen, was gibt es eigentlich alles im Netz zurzeit. Es ist wie jedes Jahr, ich war ja auch schon ein paar Mal dabei, gibt es natürlich sehr viele aktuelle Themen, die behandelt werden. Erstaunlicherweise diesmal habe ich zumindest noch nichts gesehen, zur WM in Katar. Da hätte ich jetzt gedacht, dass da vielleicht irgendwas gibt. Aber es gibt natürlich Sachen zur Klimakrise. Es gibt Einreichungen zum Ukraine-Krieg, also zu Themen, die sich mit dem Ukraine-Krieg zum Beispiel befassen. Was auch immer wieder ein Klassiker ist, sind historische Sachen. Also wenn, wenn wo Jahrestage zum Beispiel das Attentat auf die Olympischen Spiele 1972 in München aufgearbeitet werden. Das sind so Sachen, die eigentlich auch immer wieder kommen. Und ein Trend, den es auch schon seit ein paar Jahren gibt, ist der Podcast-Trend, also diesmal sind stand jetzt so ein Drittel der Einreichungen Podcasts und auch da ähm, gibt es auch wiederum einen Trend, nämlich den dahin abgeschlossenen kurze Folgen sozusagen einzureichen, also dass man nicht mehr diese bekannten äh, Laber-Podcasts, wie man die manchmal so genannt hat, ne, also vier, fünf Stunden zu einem Thema hat, sondern äh, in sich äh, gebaute Stücke, die auch thematisch abgeschlossen sind, so mit sechs, acht Folgen. So, Das ist ähm, ein Trend, wie gesagt, den gibt es auch schon ein bisschen länger, aber der verstetigt sich natürlich immer mehr.
0: Also jetzt hast du drei Sachen gesagt. Du hast gesagt, aktuelle Jahrestage, Podcast mit abgeschlossenen Geschichten und historische Ereignisse. Also wenn Patricia Schloss als Himmelfahrtskommando jetzt nominiert wird, hätte ich auf jeden Fall überhaupt nichts dagegen. Das war mein Lieblingspodcast des letzten Jahres, muss ich sagen. Aber wie verhindert man dann, dass es dann so ein Podcastpreis Irgendwann wird, wenn die Einreichungsdichte so hoch ist. Also wie wählt ihr dann jetzt aus für die Nominierung?
1: Ja, wir wählen ja jetzt nicht nach Genres erstmal aus, sondern wir wählen jetzt erstmal nach Themen aus. Es ist ja ein Preis für Publizistik, für Qualität der Publizistik im Internet. Das heißt, wir gucken uns erstmal die Themen an, wir gucken uns an, wie wird das umgesetzt. Speziell bei Podcasts werden wir uns verstärkt ansehen müssen, nicht nur wie die Podcasts als Podcasts funktionieren, sondern auch, ob über das reine Podcasting hinaus vielleicht noch Angebote verknüpft sind. Also kann man, hat man einen Rückkanal, ja, wo, wo Hörer sich noch mal einbringen können? Gibt es eine Webseite, wo noch zusätzliche Informationen zum Beispiel zu finden sind? Denn ähm, das Problem, dem wir uns immer mehr stellen müssen von Jahr zu Jahr mehr, ist ja, dass viele Sender, die ja auch Podcasts anbieten, diese Podcasts jetzt auch linear ausstrahlen. Und dann ist halt die Frage, wie grenzt man das Ganze ab zum Deutschen Radiopreis zum Beispiel. Also wann ist es eine Radiosendung, wann ist es eigentlich eine Online-Sendung, wobei natürlich das Podcast an sich ein Online-Phänomen ist, denn, ne, dessen sind wir uns bewusst. Aber es ist schon schwer und wird immer schwerer, das dann abzugrenzen. Also sagen wir mal, ein Podcast, der sehr gut als Podcast funktioniert, muss nicht zwangsläufig dann in, bei den Nominierten in, beim Grimme Online Award enden.
0: Das ist aber euer erklärtes Ziel, ist es weiterhin Formate auszuzeichnen oder beziehungsweise zu nominieren jetzt erstmal, die die Online-Welt auf eine ganz bestimmte und besondere Art und Weise nutzen.
1: Also eine eines der Ziele ist ja auch, dass wir erkennen, was ist jetzt gerade State of the Art, also im Jahr 2023 beziehungsweise 2022, was bildet gerade ja, so eine Art Speerspitze der Online-Publizistik ab. Das klingt jetzt ein bisschen abgehoben, ist jetzt gar nicht so böse gemeint oder nicht so abgehoben gemeint. Aber wir wollen natürlich schon gucken, wo werden prototypisch Entwicklungen umgesetzt, die jetzt gerade zeitgemäß sind. Das ist sowohl was die Usability zum Beispiel angeht, ist immer ein Thema, wobei inzwischen ja die fast alle Einreichungen unglaublich professionell gemacht sind, ja, also das war früher ein bisschen heftiger, da waren die Unterschiede größer, also die meisten Einreichungen sind ja schon auf einem sehr hohen Niveau. Aber das ist halt zum Beispiel so ein Punkt, also es kann ein ganz tolles Thema sein, wenn ich aber schon relativ schnell gar nicht kapiere, wohin will dieses Projekt hin, ja, also wie, wo muss ich draufklicken, also wie, wie kann ich das Ganze für mich nutzen, dann ist es auch relativ schnell wieder aus dem Rennen. Also es gibt, geht um die Usability, es geht aber auch um das Thema, es geht darum, ist es gut umgesetzt, dazu gehört ja auch, sagen wir mal, die deutsche Sprache, es sind ja alles deutschsprachige Angebote, die wir alleine sichten. Das heißt, es muss schon auch gut geschrieben gesprochen ähm, und umgesetzt sein. Das sind so, so Themen, also es ist auch was Neues dabei. Äh, kann man interagieren, ähm, nutzt dieses Angebot die Möglichkeiten, die online eben bietet in diese, dieser Zeit, in der wir jetzt leben. Das sind Sachen, die wägt man natürlich dann nach dem Diskussionsprozess ab. Also es ist ja so, dass wir erstmal für uns, jeder für uns sich alleine, diese Angebote sich anguckt, die auch für sich selbst bewertet. Und dann sprechen wir im nächsten Schritt dann über die Angebote, die schon relativ weit oben angekommen sind. Nach einer gewissen Punktzahl wird das geordnet. Und in diesen Diskussionen, das dauert ja dann zwei Tage, zwei sehr intensive und schöne Tage, wie ich jedes Mal finde, wird dann nochmal gesiebt und dann Redet man darüber, warum jeder einzelne manches Projekt favorisiert oder eben nicht? Und das interessante und Spannende ist ja dann immer wieder, dass Dinge, die wo ich von vornherein dachte, ja, ja, das kommt auf jeden Fall wird nominiert, das kommt durch. Und ich merke dann selber aufgrund der Diskussion, die wir führen dass ich aber immer denke, ach nee, so toll ist es ja eigentlich gar nicht, sondern es gibt andere, mit denen wir das ja dann auch gerne vergleichen, die sind eigentlich viel toller und die funktionieren einfach viel besser und das ist halt der, der Charme auch, ne? dieses Auswahlverfahrens, dass man sich dann auch selber nochmal hinterfragt.
0: Ja, es ist eine etwas paradoxe Situation, auf der einen Seite ist online immer noch manchmal so das kleine Geschwisterkind von etablierten Medien, auf der anderen Seite wandert aus etablierten Medien im Moment alles ins Netz, wenn man sich vom Grimme-Preis zum Beispiel die Nominierungen im Bereich Kinder und Jugend oder sowas anschaut, sind da schon wahnsinnig viele Online-Formate dabei. Wie gelingt euch das da noch sozusagen ein Alleinstellungsmerkmal rauszuarbeiten und gleichzeitig eigentlich ja fast wie so ein bisschen Feuilleton fürs Netz auch zu fungieren, so dass da eben bestimmte Dinge, die sonst vielleicht zwar ähm, existieren, aber wenig besprochen werden, zum Beispiel in traditionellen Medien auch mal eine Möglichkeit haben, ins Rampenlicht gerückt zu werden.
1: Ja, ich glaube, das ist das Letzte, was du gesagt hast, das ist einfach ein wichtiger Punkt beim Kremmer Online-Award. Wir wollen einfach auch zeigen, so das gibt es, das ist wichtig, schaut euch das mal alle an. So, ne, Das ist eine eine der Funktionen des des Preises. Ähm, wie es uns gelingt, das abzugrenzen gegen das, was zum Beispiel im Fernsehen äh, gezeigt wird, das ist auch wirklich eine große Herausforderung. Wir lösen die bislang damit, dass wir sagen, ist das jetzt wirklich eine Sache, die so eigentlich vor allem im Netz funktioniert? So Ist das fürs Netz gemacht? Ist das eine Sache, die... Ähm, Dadurch, dass sie im Netz ausgestrahlt wird, sage ich mal, oder im Netz stattfindet, eine, nochmal eine besondere Qualität hat. Also das muss man immer wieder äh, diskutieren, ist nicht immer so einfach.
0: Bis zum 1. März kann man ja noch einreichen. Möchtest du vielleicht zum Abschluss nochmal Mut machen, dass Leute noch nochmal Sachen einreichen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, die Erfahrung ist ja, dass die Leute oft denken, sie müssten wunder was ähm, einreichen, so. Also, wir differenzieren ja auch sehr stark, was wird von großen Medienunternehmen eingereicht, aber auch was, ähm, wir versuchen auch zu berücksichtigen, wenn, was weiß ich, Einzelkämpfer, ähm, sprich, freie Journalistinnen und Journalisten oder, ähm, Menschen, die zum Beispiel gewisse Erfahrungen gemacht haben, die sie eben im Netz teilen, mit kleineren Projekten, dass die sich auf jeden Fall beteiligen sollen, weil wir differenzieren da schon sehr stark, ähm, was kann derjenige dann auch leisten und ähm, wägen das dann eben auch ab, ja wie Mittel, Aufwand, Möglichkeiten und das, was uns im Netz da ähm, entgegentritt. Also bitte, bitte alle einreichen, die irgendwie spannende, originelle, vielleicht auch von den Themen her ungewöhnliche Projekte haben, die vielleicht auch einfach nur einen kleinen TikTok-Kanal sich mal gebastelt haben oder ähm, die auf YouTube unterwegs sind, die einfach vielleicht auch ein ganz schönes Blog haben, ja, mit einer originellen Herangehensweise an ein Thema, das ähm, vielleicht nicht jeden beschäftigen muss, aber vielleicht jeden beschäftigen könnte oder sollte vielleicht.
0: Danke, Brigitte. Ja, Und gerne. viel Erfolg noch bei der Sichtung der Einreichung.
1: Ja, ich freue mich drauf. Ich bin gespannt. Ich habe ja noch nicht alles geguckt, aber ähm, wird auf jeden Fall schön und ich freue mich auch schon auf die Nominierungsveranstaltung. Das ist auch immer schon nett und die Party wird auch grandios.
0: Was genau nominiert wird, erfahren wir, wie gesagt, am 28. April und ein Hinweis noch aus unserer Redaktion. Angebote für Kinder sind beim Grimme Online Award traditionell leider eher selten vertreten. Vielleicht kennen Sie ja noch eins, das Sie einreichen möchten. Den Link dazu gibt es in unseren Show Notes. Damit geht auch diese Ausgabe von Läuft zu Ende. Haben Sie Meinungen oder Themenvorschläge? Was sollen wir in der nächsten Folge besprechen? Schreiben Sie uns an medien.epd.de oder finden Sie uns in den sozialen Medien, zum Beispiel auf Twitter. Epidemedien finden Sie auch auf LinkedIn, das Grimme-Institut, auch auf Facebook. Abonnieren Sie diesen Podcast, dann verpassen Sie keine Folge. Und ganz wichtig, so funktioniert das bei Podcasts, erzählen Sie anderen Menschen davon, wenn er Ihnen gefällt, on und offline. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, gönnen Sie sich gutes Programm. Läuft ist eine Produktion von Epidemedien und Grimme Institut im Jahr 2023. Redaktion Lars Gresser, Alexander Matzkeit und Michael Ritter.